0: Varmt välkomna till Stockholm Talks. Vi kommer inför jul, helger, nyår och in på det nya året att träffa några intressanta personer och vi kommer göra det med en utgångspunkt. Vi kommer att trotsa de dystra tiderna som finns lite grann när väldigt mycket av diskussionen om Stockholms framtid handlar om nedstängningar, skolor som har undervisning på distans krogar som stänger tio. Vi kommer lyfta fram ett antal personer, företag som tillför staden någonting. Vi kommer senare under mellandagarna och efter jul prata med personer som representerar det nya hantverket, mathantverk, rekoringar men också urbana odlingar. Och först ut i denna mer optimistiska serie av intervjuer om framtiden- är Simon Strandberg som är marknadschef på Badby. Och Med mig här också har jag Helena Olsson som är stadsutvecklingsexpert på fastighetsägarna Stockholm. Varmt välkommen också. Vi kommer att resonera lite grann efteråt kring vad vi har hört och vad det kan betyda för Stockholms framtid- och inte minst ur ett fastighetsägarperspektiv. Men Simon, varmt välkommen. Tusen tack. Man kan tycka att, att när man väljer ut ett antal företag eller företeelser som representerar- det som växer i Stockholm att, att en aktör som Badby är den som vi först valde. Kan inte du kort berätta om Badby? Vad gör ni för någonting?
1: Absolut. Badby är ett techföretag, eller ett logtechföretag som jag brukar säga. Som har skapat en miljövänlig, ganska high-tech leveranslösning för e-handel. Som fokuserar på att maximera kunnighet och effektivitet och inom last mile. Vi har, vi har sedan 2016 försökt att innovera och till och med revolutionera hemleveranser genom att möjliggöra då för privatpersoner att kontrollera både när leveranserna sker och på vilket sätt de ska ske. Och I dagsläget så levererar vi åt stora företag som H&M, och Zalando, Apotea och så vidare och levererar till 30 miljoner konsumenter i fyra länder och växer fortsatt väldigt, väldigt snabbt. Fortsätter du fokusera på samma sak som från början egentligen? Skapa riktigt, riktigt bra leveranser.
0: Precis. De, de här samtalen handlar ju om, om Stockholm. Ni finns ju i, i fyra länder, en stor geografiskt område. Men och Hur har utvecklingen varit i Stockholm?
1: Ja, vi, vi började i Stockholm och har vårt eh, huvud, huvudkontor här i Stockholm. Eh, så Stockholm ligger oss ju extremt varmt om hjärtat. Och I Stockholm så har vi två stycken eh, större terminaler förutom vårt, eh, vårt kontor där våra leveranser utgår ifrån. En i södra delen av Stockholm och en i nordvästra delen av Stockholm. Och dessutom så har vi eh, cityhubbar tillsammans med våra partners för att lösa eh, cykelleveranser i innerstaden.
2: Mm.
0: Jag tänkte också som eh, lite eh, varur Du nämnde två begrepp när du beskrev eh, Budby här som jag tänkte att du bara skulle kunna förklara. Det första är att ja, det är ett företag Jag misstänker att det är logistisk teknologi.
1: Ja, men precis. De logistik. Det, det finns ju så, så mycket annat eh, sammansatt med teknik i form av medtech och fintech mm. och liknande. Så vi, vi har ju approcherat hela problematiken kring logistik och hemleveranser med att, eh, att lösa de, här, de problem som varit med teknisk innovation egentligen. Och se oss precis lika mycket som ett techbolag som ett logistikbolag. Men med det sagt inte ett renodlat techbolag för att vi behöver även vara lika duktiga på att faktiskt utföra det operationella i logistiken. Mm. Och där har vi sammanslagningen som skapar kraft i det vi gör enligt oss själva. Att, att vi hittar den här symbiosen mellan teknik och logistik. Mm, och, det, och den andra då, det är ett, ett ord
0: som jag tror beskriver lite grann kärnan i utmaningen för många städer och fastighetsägare som du snabbt gled förbi, nämligen last mile. Vad betyder det La
1: Ja men last mile det är den, den, den sista milen kort och gott. Så... I, jag skulle vilja säga att i vår värld där vi transporterar saker även då eh, middle mile eller vad vi ska kalla det för men vi, vi transporterar ifrån ett e-handlarlager hela vägen fram till konsumenten och där vi har gjort vår innovation och det som är vår styrka det är just last mile vilket då är från en av våra distributionsterminaler till exempel våra nybyggda i Brunna eh, och transporten ifrån den fram till en slutkonsument, en privatperson. Min fråga
0: då är att idag är det fortfarande så, och det är det här som har varit en del diskussion, att rätt mycket av eh, last mile kräver ju att konsumenten eller den som tar emot eh, fysiskt är hemma. Eh, ja. Och där har ju varit väldigt mycket diskussion kring olika typer av lösningar, allt från boxar till, jag vet att fastighets vi kommer tillbaka till det, här, det finns ju stora tankar och projekt i, som fastighetsägarna också driver på olika sätt att att kunna göra det på andra sätt. Eh, hur tycker du att det fungerar i Stockholm i Jag Tycker ni att det fungerar med Last Mile? Alltså en sak för att det är också så att, att tillväxten har, misstänker varit väldigt, väldigt stark under det här året. Eh, men då har många jobbat hemma och många har kanske kunnat ta emot sina beställningar på ett annat sätt.
1: Vi levererar ju endast på kvällar och helger just för att vi ska leverera då folk är hemma. Då man i regel jobbar på dagtid och vi levererar också alltid på en utsatt tidpunkt. Så att vi levererar vilken tid vi kommer komma långt i förväg och till och med ner på en minutprecis precision vilken tid vi kommer komma för att just underlätta den här överlämningen. Och eftersom att den här tiden som vi levererar på då folk är hemma är fritid och den mest värdefulla tiden så är det någonting som vi måste verkligen respektera och då skapar vi olika möjligheter för konsumenterna att styra hur ska den här överlämningen gå till och ett sätt då att göra det på är att få det lämnat utanför sin dörr på en utsatt tid med en tydlig information att du får en bild på när det läggs där, när det här paketet har lagts utanför din dörr och sms och så vidare och Tekniken som vi som möjliggör det vilket för övrigt nu i coronatid utnyttjas av långt mycket mer än hälften av alla leveranser sker kontaktlöst utan att vi träffar personer som tar emot paketet. Men tekniken som har möjliggjort att vi kan leverera kontaktlöst har ju liksom någonstans gjort att behovet av en box inte är lika stort. Och de här boxarna är en fantastisk lösning. Vi har ju boxar i butiker och sådana saker för en andra typer av leveranser. Men de här boxen som jag antar du syftar på är direkt i din fastighet du bor i. Och den typen av infrastruktur är fantastiskt intressant. Men den kommer att ta lång tid tror jag, innan den finns vitt och utbrett. Och tills dess att så är fallet så tror jag att man kan göra ganska mycket med teknisk innovation. För kan vi komma exakt an tiden som du är hemma och vill ta emot ett paket så är behovet av en box åtminstone betydligt mycket mindre. Mm. Och jag tänker så här att om du, om du blickar framåt några år. För vi
0: hade för några omgångar sedan så hade vi ett av Stockholms här att diskutera. Och personen i fråga och uttryckte en ganska stor oro att de har sett att andelen eh, lätta lastbilar som är dieseldrivna ökar ganska mycket i Stockholms innerstad. Och det som jag är förut efter egentligen det är... Eh, hur ska vi se till att koordinera transporterna till olika typer av platser? Eh, har ni ägnat någon tankeverksamhet åt det?
1: Ja, det är väl kanske det vi har ägnat mest tankeverksamhet mm. till. Vad är slutsats? Vi, eh, nej men det är så att för det första då, så vi har vi byggt en... Ingen människa kan koordinera och planera det på ett, på ett bra sätt. Utan vi har byggt en, en algoritm en maskin, maskininlärningsalgoritm eh, som lär sig själv och analyserar på miljontals parametrar- hur vi bör strukturera kvällens leveranser och vi gör det på nytt varje dag för alla dagens leveranser. Och då tar vi hänsyn till allt alltifrån väderlek och trafikflöden, vilka typer av paket och, och individer som faktiskt ska köra och så vidare. För att alltid ha hög fyllnadsgrad men också se till att vi, vi inte ber oss in i områden där trafiken är ja, tät till exempel utan att vi försöker invänta tidpunkter då det är mindre trafik. Och Dessutom så har vi då gjort så att vi i innerstäderna har, i Stockholms innerstad levererar vi med leveranscykel och elbilar och vi har för övrigt ungefär 97% just nu eh, fossilfria leveranser, så vi kör ju i princip ingenting på vanlig diesel eh, Dessutom Så för oss så har vi ju, vi har ju strategiskt placerat våra hubbar och sen så använder vi data för att planera våra rutter så optimalt det bara går och Vi 3 d alla paket för att veta hur de ska få plats i respektive bil eller cykel– –för att maximalt utnyttja resurserna som finns på till
0: Och Hur upplever, du att, eller upplever ni att Stockholm är som stad? Är, är Stockholm en, en, en bra stad? Känns det som att staden är tillåtande, positiv? Eller hur är det att verka är... i Stockholm? Skulle Stockholms stad kunna göra någonting för att ytterligare underlätta?
1: Ja, absolut så tycker vi att Stockholm är en bra stad att verka i. Vi har ju fått det till att fungera väldigt, väldigt väl. Men om man, om man tittar på vad som skulle kunna utvecklas så, så finns det väl saker man kan, man kan snegla på, på andra städer. Det som för oss är väldigt, väldigt viktigt i att kunna göra både miljövänliga och kundfokuserade leveranser är ju både att det finns en, en väldigt bra infrastruktur för laddning av elfordol att det finns bra cykelvägar och att staden tillåter ganska stadsnära terminaler att kunna utgå ifrån. För gällande just det, det kring att terminalerna är nära centrum så har man en terminal nära stadskärnan så kan budcyklar cykla till och från terminalen till alla delar av den centrala stadsmiljön. Vilket underlättar både för oss och möjliggör en trevligare citymiljö. Om man behöver ha, som vi behöver ha i Stockholm, en liten hubb i centrum för cykelleveranser så eh, behöver man ju fortfarande få paketen till den här cityterminalen. Och eftersom att e-handeln växer och är stor och det är ett eh, populärt fraktsätt så blir det ju ganska stora volymer så det krävs ju tung transport in till citykärnorna. Både dit och tillbaka. så att Jag tror att, att alla, alla önskar ju Mer cyklar i centrum och färre lastbilar i centrum. Och där tror jag att Stockholm kan inspireras av till exempel Amsterdam, som enligt oss har kommit mycket längre i både kring laddningsmöjligheter, laddstolpar men också cykelvägar. Och att vi har eh, möjligheten att nyttja centrala logistikterminaler som, som möjliggör att vi kan, vi kan cykla hela vägen ifrån terminalen till kunden och inte ha en, en omlastning så att säga.
0: Det känns också som att det här angränsar väldigt mycket till det som blir kallas för mikromobilitet. Fast vi har ju tidigare haft bland annat Voice, som gäst här och pratat om mikromobilitet kopplat till persontransporter. Mm. Men att hela ditt resonemang är väldigt likt så att säga, det resonemang som man hör från hela diskussionen som finns exempelvis i Paris som 15 minuters staden. Där det finns nu i höjare i Sverige en diskussion om i del mindre städer om att inga transporter ska ta längre än 10 minuter. Om du vill till arbetet, förskolan, eh, handla och så vidare. Mm. Och upplever du att finns det, är detta, är det ni gör är det del av någonting större som också inbegriper mikromobilitet, elektrifiering eh, eller är ni mer liksom logistik, det är att frakta produkt från A till B?
1: Ja, jag skulle säga att vår kärna är definitivt logistik, att frakta någonting från A till B. Men vi undkommer ju inte då det faktum att vi behöver ju någon form av lösning för att göra det. Och där kommer den här infrastrukturen som du nämner och de här aspekterna in i bilden. Så att vi, vi, jobb, vi är ansvariga för att göra det både på ett hållbart sätt och för att utveckla hela den branschen kring att, att faktiskt flytta det från A till B. Och där är ju den tekniska innovationen vi har gjort det en sak men, men också att se till att man anser till att, att implementera cykellösningar, elbilslösningar, fossilfria eh, diesellösningar, vad det nu kan tänkas vara. Um, jag vet inte om jag helt var med på, på frågan.
0: men <laughs> Man kan egentligen ta frågan en, en, ett steg till och ställa så här. Att Det vi ser nu, det ena är ju det som driver å ena sidan. Det är ju en förskjutning från traditionell handel till e-handel. Det är en förskjutning från att, att använda som att gå på restaurang- till att använda urbana tjänster på ett annat sätt. Men... Och någonstans kan man säga att, att det här är något som förändrar stadsbilden, som förändrar en stad. Och min, min fråga egentligen är, ser du hela logistikflödet har ju alltid varit en utmaning för städer. Egentligen att det kommer in eh, massa livsmedelsprodukter och saker till staden och utåker väldigt enkelt uttryckt eh, avfall. Och sen hittar man ett sätt att så här, hantera den strukturen. Vi kommer ha gäster i det här programmet senare nu under ljuset, där vi också pratar om exempelvis att odla i staden. Så väldigt mycket transporter sker ju inom staden, de här med korta mikrotransporterna som är kortare. Men ser du att det ni gör är det en del av en större förändring av våra städer?
1: Ja, det är det nog helt säkert delvis. Vår verksamhet sträcker sig även utanför själva citykärnan, så att vi, vi har ju med det att göra definitivt, men, men inte, inte helt och hållet. Och en, en sak som skiljer oss åt från kanske aktörer som då ska från utifrån stan in i stan med någonting. Vi levererar ju miljontals paket eh, i månaden och varje dag då så ska vi leverera tiotusentals paket i Stockholmsregionen. Och då kan ju våra algoritmer designa. Vi behöver inte åka tomt, så att säga, in till stan. Utan vi kan ju bygga rutter som, som levererar saker längs vägen till stan. För att också nå stan på en lämplig tidpunkt, exempelvis då trafiken är mindre hektisk. Så att, eh, på så vis försöker vi kanske med just nu och anpassa oss till stadens tempo och eh, möjligheter och utmaningar för att mm. göra det så, så smidigt som möjligt. Och, –inte påverka eller påverkas så mycket av stadens krafter.
0: Och om man säger så här då, om, man, om vi blickar framåt sig 3-5 år, ändå överblickbart framåt– –tror du att eh, logistikflöden, om vi använder det begreppet– –kommer att se väsentligt annorlunda ut i Stockholm då än vad det gör nu?
1: De kommer väsentligt, det är svårt att, svårt att säga om, men jag tror definitivt att det kommer att... Eller
0: om vi börjar att, så här, ligger det i er analys att vi kommer få se en fortsatt dramatisk ökning av e-handel i Stockholm?
1: Det tror jag definitivt. Både e-handel både e i sig och hem, hemleveranser av e-handel. Um, innan Babby tog sig an e-handels för fyra år sedan så, så var det ju 1%, mindre än 1 av alla konsumentleveranser från e-handeln som gick med hemleverans. Utan standarden var att man gick till ett, till ett ombud eller en tobakshandlare eller livsmedelshandlare och hämtade upp sina varor. E-handeln växer ju, lite olika än du frågar, men mellan 10-20 per år. Vi som historiskt bara erbjudit hemleveranser växer med 100-200 per år. Och det finns fler aktörer eh, som konkurrerar med oss. Så att, att hemleveranserna växer extremt mycket snabbare än i e handeln, som i sig växer väldigt snabbt. Det är, är, är givet, så att säga, datan. Um, så ja, det tror jag absolut kommer fortsätta växa. Gör man riktigt, riktigt bra hemleveranser och gör vardagen smidigare för människor i Stockholm så kommer nog folk att fortsätta välja det.
0: Mm. Och frågan är inte också, folk kommer vara beredda att betala för det också framöver. Att man ser att det finns ett mervärde när man inte behöver köra eller släpa hem det man handlar. Men det är någonstans ett, ett, en, en annan världsbild och det det jag menar, det är en annan stadsbild. Ett annat sätt att agera och vara i staden. Men jag, tänkte, jag tänkte be Helena som sitter med här, du jobbar ju med stadsutvecklingsfrågor. Mm. Och jag är mycket väl medveten om att den här så kallade last mile-problematiken- är någonting som fastighetsägare, enskilda men också fastighetsägarna har funderat på. Vad är din reflektion till vad du hör Barbie säga?
2: Ja, men det är många och om vi börjar i, i det stora i staden- så tycker jag ju att det blir väldigt tydligt just detta. Hur, hur, hur viktigt det blir med när vi ser, liksom, vi ser växande städer- hur löser vi framkomligheten? För fastighetsägare så handlar ju läget, brukar vi alltid prata om. Men egentligen handlar det ju om tillgängligheten. Och det är tillgänglighet både för våra egna behov att transportera oss. Men också våra varor såklart. Och när vi går mot en tid då där färger vill ha en egen bil till exempel. Så blir det ju ännu viktigare att också ha den här logistiklösningen. För de varor vi behöver ta hem om vi börjar den ändan. I den lilla världen så handlar det ju, tycker jag också, det är väldigt spännande att den här logistikbranschen som är så gammal och vi har transporterat saker i städerna i alla år genom tiderna. Så är det är ändå så att den logistikbransch som vi har sett traditionellt har ju sedan utformad enligt 50-talets hemmafri modell, det vill säga just den här... Eh, att man levererar någon gång under dagen det gäller ju fortfarande därför är det så viktigt att det kommer in nya företag med, med ett nytt tänk i konsumentfrågan för det tror jag är liksom i stadsutveckling är det jätteviktigt att utgå från människors behov och önskemål
0: mm. Jag tänker också så här han nämner ju egentligen tre frågor här som är viktigt i en stad för att få det här flödet verkligen att fungera Möjlighet till laddning cykelvägar och möjligheten till stadsnära terminaler. Du som har haft mycket erfarenhet och relationer med Stockholm stad. Då säger de Hur skulle du säga att Stockholm står sig i de här frågorna?
2: Men jag tror att det finns ju ganska hög, högt satta ambitionsmål när det gäller både klimat och miljö. Och Stockholm har ju en tradition av att ligga i framkant där. Men det är ingenting man liksom kan luta sig tillbaka kring. Man måste ju hela tiden vara på tårna. Uh, och,
0: uh... Jag, jag tänker lite grann under pandemin mm. så har vi ju sett att om man tar London mm. ha, och hela UK med Boris Johnson har gjort enorma utspel om kraftig satsning på cykelbanor Paris ligger väldigt, jobbar väldigt hårt Ottawa, det finns en hel del städer som har extremt högt satta ambitioner som ju delvis också märkligt nog drivs av att man vill få bort folk från kollektivtrafiken av smitt och skäl. men man hör inte så mycket av det i Stockholm
2: Nej och det tror jag vi behöver och jag tror att det kommer bli ett ökat tryck på det. Man, har liksom tyckt, man upplever sig och säger sig att satsa på cyklister till exempel men det är ju ändå så vi ser ju ändå att det fortfarande är restposten i trafikbilden utan där det finns plats för cykelbanan så är den bred och där den inte... Eh, det Finns plats så är den smalare. Och där tror jag att man behöver tänka om och vara lite mer offensiv och verkligen fundera på eh, hur, får vi, hur kan människor ta sig fram. Jag cyklade hit idag, det regnar. Och det, men men det är fakt vi har ju också blivit bättre på att cykla året runt. Och inte minst under detta året så har vi börjat cykla även i regn.
0: Mm, ja, men absolut. Ja, Simon håller med om det, att vi skulle gärna se lite mer järva ambitioner från Stockholms stad när det gäller cykelbanor.
1: Ja, det tycker jag. Det hade varit, varit önskvärt.
0: Ja, så vi skickar, skickar den signalen.
2: Exakt. Sen skulle jag vilja, om jag får mm. koppla på också det här kring lokala logistikcentraler. Det tror jag också är en jätteviktig poäng och det tror jag också är en del av, om vi pratar fastighetsägare, erbjudandet i denna... I denna leveranskedja så tror jag ju att till exempel garage eh, i centrala lägen får ju helt plötsligt en väldigt attraktiv alternativanvändning. Eh, och det tror jag att vi kommer se i framtiden. Eh, för att eh, i takt med att det blir, det, det blir inte blir lika nödvändigt att ha en egen bil i staden när det finns bilpooler i kvarteret. När det finns bra leveransmöjligheter av prylar. Då, då minskar behoven av egen bil ganska mycket. Och då är ju det här ett väldigt eh, smart sätt att, eh, att helt enkelt utnyttja ytan i garaget på ett bättre sätt.
0: Mm. Jag tänker Simon, du nämnde ju här Amsterdam tidigare som eh, en stad som man gärna kunde titta på. Helena, finns, har du någon stad du tycker att... Eh, som lite grann föregångare i det här att, att bejaka den här liksom, både den här nya typen, nya tidens transportsystem. Men som också egentligen, för vad som också ligger underbyggt här, det är ju att, att också ha en bejakande syn på att entreprenörer och teknologi ska få faktiskt spela en roll att påverka stans utveckling.
2: Ja, jag tycker ju till exempel... Det är alltid svårt att hitta det felfria exemplet, men jag tycker Helsingfors har ju kommit ganska långt och, och vilj, har ju en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller just eh, alltså, eh, startups kring just mobilitet. Eh, och sedan tycker jag också att eh, tyska städer i södra Tyskland och så har också kommit ganska långt just kring det här kring mobilitetshubbar och så vidare. För det tror jag, jag tror ju att vi måste tänka. Inte bara liksom leverans av varor utan att vi måste koppla på just privata liksom behovet av bilpool, taxi, hyrbil, eh, cyklar och lastcyklar kanske på ett enda ställe. Och där det också finns leveransmöjligheter för då kan man också få in det i sin vardagslogistik. Det är inte alltid att eh, konsumentperspektivet kan ju vara att man vill ha det hemlevererat men ibland kanske man inte vill ha det hemlevererat utan man vill ha det nära någon annanstans där man rör sig. Och det tror jag är, där är man ganska duktig i, har man kommit ganska långt på det spåret. Jag vet också att man testar i Oslo nu en eh, mobilitetshubb med just eh, kopplat till kollektivtrafik, eh, logistik, leveransboxar, även coworking mm. och. Eh, Men är det, drivet, är
0: det drivet av politiken eller av aktörerna?
2: I Oslo är det kommunen tillsammans mm. med kollektivtrafikbolaget eller man ska säga. Och det, är, det är lite olika. Jag tror att alltså kommunerna har ju tagit ett hyfsat stort eller, mm. initiativ både i Helsingfors och i Tyskland också till exempel. Och det handlar ju egentligen om att man ser det som en infrastruktur. Precis som att vatten i ledningarna i en infrastruktur så är liksom. Trafiknätet en infrastruktur där man sedan har olika aktörer som opererar. Mm.
0: Bra, jag tänkte Simon om du, om du blickar framåt eh, och tänker sig, eh, vi har berört det lite grann men eh, hur ser du att, att eh, om vi tänker primärt Stockholm men kanske andra platser också ni verkar att... att eh, Se, vad ser du för utveckling framåt? Vi pratar om att e-handeln ökar. Vi pratar om att eh, vi hittar transportsystem som bygger mer på, som är mer konsumentnära. I ert fall att ni levererar de facto när människor är hemma. Är det något annat du ser framför dig som ligger i korten? Om ni tänker, vad är bad? När Badby tänker, hur vill vi utveckla vår tjänst och produkt för att bli ännu mer effektiv och kanske öka kundnyttan? Vad tänker ni då?
1: Jag tror att det handlar i grund och botten om, det är flera parametrar, men dels om att kunna göra en tjänst som är mer, där makten flyttas till konsumenten. Att, att kunna med teknik överbrygga de operationella utmaningarna det innebär att du som mottagare kan, kan kontrollera mer var, när och hur kommer min leverans att gå till och ske. Vi kommer kunna komma ganska långt med, eller väldigt långt med, den teknik som, som vi själva kan äga. Men sen kommer vi vara beroende av ett samarbete med att önska konsumenten till exempel att vi ska leverera någonting till deras ytterdörr och de bor i ett flerfamiljshus. Så kommer vi behöva komma in genom porten ut mot gatan, och då behöver vi ta oss in där. Och där finns det ju multipla standarder att välja mellan i dagsläget för fastighetsägare med portkodar och blippar och porttelefoner och så vidare. Och där tror jag att man kommer behöva se standarder växa fram som också inte bara, som, som faktiskt sammanlänkas med de leveransföretagen som finns i Lyckbadby. Sen så tror jag också mycket på att hållbarhetsfrågan, att den är otroligt viktig för för framtiden att infrastrukturen i städerna verkligen byggs ut kring, kring att möjliggöra elektriska transporter i mycket större utsträckning än vad det är idag. Det Vi har investerat själva i solcellspark och i landstolpar för att kunna försörja våra nedflotta på ett bra sätt och för att vi har möjligheten. Men det är fortfarande ingen chans att vi kan bygga ut det som krävs för att, för att göra hela den elektrifiering som jag, jag tror vi, vi rör oss mot.
0: Behöver en elektrifiering. Men Irene, jag tänkte också så att han berör det här med fastighetsägare, standardisering, hur man kommer genom porten. Det här är ju liksom mm. den yttersta utmaningen i Lost Mile-problematiken också. Kan du berätta lite igen, vad, hur upplever du att tankegångarna är hos era medlemmar, alltså fastighetsägarna, mm. de stora?
2: Den ja, är ju väldigt central eftersom fastigheten i sig är ju en, en plattform för väldigt många transaktioner. Leveranser och service och tjänster som, som rör sig in och ut i fastigheten. Som ju fastighetsägaren faktiskt upplåter fritt egentligen. Och sedan handlar det och det är ju en fråga som han är ju det. Hur kan man, kan man bli en partner i detta, i den affären, som ändå transaktioner som finns där? Det är ju sådana saker som man funderar lite kring. Eftersom man har ju en intäkt och det är hyran. Men kan man hitta nya sätt? Och, och och då liksom... frågar jag
0: Simon, skulle ni vara beredda att eh, diskutera sådana möjliga lösningar tillsammans med fastighetsägarna?
1: Diskutera absolut, men jag ser en, en, samtidigt en stor, eh, stor eh, tveksamhet kring att vi skulle betala för att konsumenten skulle öppna dörren till sitt hem. Eh, någonting som vi inte behöver göra i dagsläget. Eh, utan det är ju fortfarande er hyresgästs intresse att få sina varor på ett smidigt sätt. Eh, så att den kostnaden hade nu bara gått tillbaka på hyresgästen. Så då kan ni lika gärna lägga på den pengen på, på hyran. Fast det är ju det man inte kan.
2: <laughs> eh, nej men absolut. Men sen finns det ju en annan bit och mm. det är ju just den här trygghetsfrågan. Men jag, sen, bara, mm?
0: Är detta en fråga som är central och viktig för fastighetsägarna? Är det många som ägnar tanke och energi detta, detta?
2: Just detta, ja. Det mm. är, finns ett intresse och funderingar mm. kring det. Men det är ju kopplat också till andra delar. Det vill säga så här, hur ser vi till att vi har en... Alltså, Trygghet i boendet till exempel är ju en viktig sak och liksom ha koll på vilka som går i, i fastigheten. Eh, och därför har vi också vårt eh, servicebolag har ju utvecklat en, en, en låslösning med mobil som heter Accessi där man just kan dela ut eh, de här och få en öppen access. Så att man, det handlar ju dels om eh, företag som, som rör sig i fastigheten att man liksom kan ha kontroll av det fastighetsägaren och inte via hyresgästen till exempel. Men det handlar ju också om att man kan dela ytor på ett mycket smartare sätt eh, genom att tilldela accesser till en lokal till exempel så att flera kan nyttja den under olika tider och så vidare.
0: Mm, som allt handlar väldigt mycket om tillit.
2: Absolut och smarta lösningar det är ju det, är ju liksom det som är den stora och det är ju det som också Budby har hittat liksom, just det där hur digi det digitala gör... Det som många tycker är liksom långt ifrån människan- egentligen är just det som är vi människor. Att smart data är ju, handlar ju om att komma närmare människor- och faktiskt läsa dem helt enkelt.
0: Absolut. Och sen så tror jag- nu ska vi inte kanske bara hylla ett enskilt företag här- men, men att faktiskt våga vara riktigt eh, kund- och konsumentinriktad- i en bransch som har präglat av ett väldigt industriellt processtänkande- och det är intressant när liksom den perspektivet teknologi- tas in i en stad.
2: Så är det. Och det, är ju, det ser vi ju liksom i fastighetsbranschen. I, många, I alla de traditionella branscherna- behöver ju utsättas för en, en, en konkurrens. Och, och när man börjar från scratch- kan man ju tillgodogöra sig det nya på ett annat sätt. Mm. Och det får man väl hoppas också- skapa bättre lösningar på, i, i helheten.
0: Absolut. Ljud Simon, så här. Vi börjar ska runda av, men eh, vi befinner oss nu några dagar ifrån jul. Missenkar att det här är all-time high för er, stämmer det?
1: Det är det. Det är nästan, ja, än så länge varje kvartal är all-time high. Ja, men exakt.
0: Men, eh, men jag tänker också att det måste finnas en julhandelseffekt eh, i er verksamhet. Kommer ni klara detta till eh, 100 procent?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Vi har ju givetvis sett våra löften till eh, våra e-handlare, och då mm. kommer vi hålla.
0: Ja. Nej, men det för att det som är intressant med stadsbilden nu, det, är ju, det ser man ganska mycket i flöden i sociala medier, att plötsligt så förbjuds liksom bilder av butiker som är trånga till utlämningsställen, Tobakshandel och andra där vi har enorma köer. Så det är spännande att se hur, liksom, hur det är det stresstest av en stad att, att prova också pandemins strukturella ökning av e-handel, allting nu i samband med julhandeln. Bra, stort tack och eh, lycka till med. Allt framöver och julhandel och allt annat. Tack Simon.
1: så tack. tack för att jag fick komma. Ja,
0: Helena, har du någonting avslutningsvis? Vad säger du? Det här var ju en första i en rad gäster just om aktörer som tillför staden någonting. Vad säger du?
2: Ja, men, och så tror jag att det, det alltid är just det här att titta på att nya idéer päglar staden. Och det är ju någonting som är, alltid händer i en stad. Mm, men det är
0: också <laughs> intressant. Ibland så brukar man betrakta branscher där det finns väldigt dominerande aktörer och dominerande sätt att göra saker och ting som valar. Mm. Och sen så kommer det pirajor som attackerar. och Ibland lite populärt kallas det för att man är disruptiv mm. och så vidare. Och det här känns ju verkligen som, som en sån här piraja. Så så, som angriper ett... ett Problem som är centralt, men gör det på ett helt nytt sätt och visar att, att det går att faktiskt i det här fallet att leverera kunde kunden vill ha det.
2: Jag tror, ja, och jag tror att och när man når väldigt bra stadsutveckling i detta det är ju när detta kan kombineras med andra saker som vi var inne på, mobilitetthubbar. Mm. När man sätter ihop leveranskedjorna både av människor och varor på ett smart sätt i stan då kan man ju få en väldigt annorlunda stadsbild också och ett eh, smidigare liv i stan. Ja men
0: absolut och jag, jag tror att det som inte riktigt berör fullt ut det är ju en utmaning för Stockholm är ju elektrifieringen. Mm. Hur vi ska kunna hantera den. En annan utmaning är ju såklart. Om vi ser en kraftig ökning av cyklister. Av mikromobilitet och så vidare. Är vi verkligen rustade för. För en sån utveckling. Men det får vi se. Vi får se. God jul Helena. Och ja. tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs också vidare. Vi kommer att ha ytterligare intervjuer. Som är lite mer optimistiska till sin perspektiv. Vi kommer att prata med. En person som jobbar med hantverk och rekoringar och en person som jobbar med urbana odlingar mitt i stan. Men det återkommer vi till. Tack så mycket.